0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces, cambie de emisora. Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional, con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico, el barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política y que de paso nos hace preso.
1: Bienvenido, bienvenida a la merienda radial, a ese café que te tomás con la política, con la realidad Cada jueves, contra todo pronóstico, soy su anfitrión, Esteban Chiachio Contento de saludarles y estar en nuestra querida Radio Monk hasta las 7 de la tarde Hablando de política, música, hay mucho, mucho material en esta deliciosa tarde de jueves Pero este, este avión, este, este avión de aerolíneas placer Porque hacer este programa es un verdadero jolgor y uno goza haciendo este programa tiene un. No me gusta así copiloto, así que voy a decir piloto co.
2: Azafato. No, de
1: ninguna manera. Capitán. Por favor. Su nombre.
2: ¿Cómo le va? Eh, mi nombre es Facundo Pérez y hoy es viernes. No, no, Hoy es jueves. Eh, quiero mandar un fuerte saludo a todos los hinchas de, de Contra Todo
1: Pronóstico. A todos los hinchas de contra Todo Pronóstico. No vino a pre
2: ¿Cómo, cómo? Eh, acá el operador me dice por la, eh, por la cucaracha que por qué no pasamos a
1: Génesis los jueves, más fácil. Génesis Nocturno es un viejo programa que hacíamos con Facundo Pérez. Justamente eso, viejo programa. Además de estar Abril García Catena, que está del otro lado nuestra amiga, amiga de la casa. Eh, Asociada, es, es partner de Contratado Pronóstico. Y Nacho Monk en los controles, permitiendo que haya aire, permitiendo que respiremos, nada más y nada menos. ¿Cómo te va, Esteban? La verdad es que bien con este clima. Hablaba con Nacho de que es un clima trampo. So. ¿Por qué? Porque es un clima de noviembre-diciembre. de Uno ya está entregado, cansado. Puede ser. Eh, pajoso. Y es un clima. Es un. Es una fecha de fines. Comienzos del final de septiembre recién. Queda una tanda de parciales. Queda eh, el especial de fin de año de ¿En ¿Qué vos pensaste todo esto? ¿Cómo?
2: ¿En qué momento vos pensaste todo
1: esto? Línea de estación Bulnes bajando. Un muchacho me pregunta, ¿esto es Avenida Santa Fe? Y yo le digo. Dame un segundo Me pego un pico a la esquina Veo que se si venía Santa Fe Le digo No La no, mentira Le dije que sí eh, Vamos a tener un programa Súper cargado Pero sabes qué tenemos, Facundo Pérez? ¿Qué tenemos? Además de deudas Tenemos redes sociales ¿En serio? Pregúntame cualquier red social eh, Twitter Arroba Contra Todo Radio Instagram Contra Todo Radio LinkedIn Tumblr Web, una web. Ahí está, contratodopronóstico.com.ar. Todo lo que suceda en el aire va a quedar ahí. Y además, sí. pichón, en Spotify estamos. ¿En serio? Pones pronóstico en Spotify y nos podés seguir por ahí, escucharlo cuando quieras. Nuestros mejores temas. Cuando deseas. Me, nos han criticado la foto que tenemos en Spotify, que es una foto que estamos nosotros, lo más pancho, charlando, sacada por una, una amiga de los dos, Camila Sáenz. Que había venido un programa hace mil años. Uh, ¿de ¿verdad? Sacó la foto y la usamos y nunca le pagamos. como buenos. Como buenos. <ríe> negreros que son. Como buenos amateurs. Vamos a ir con un separador ahora. Y esto ya arranca. Esto que se llama contra todo pronóstico. ¡Uah!
0: Sí. En tiempos donde todos te ofrecen respuestas instantáneas, nosotros elegimos triplicar las dudas. Héroes sin poder y villanos sin maldad invitados a un programa que intenta traducir por su cuenta la realidad política nacional e internacional, regateando a la tentación de recurrir al traductor de Google. La merienda política está servida. Sepa que el café sabe mejor y que las tostadas nunca caen del lado del dulce cuando sintoniza contra todo pronóstico.
1: De dónde proviene esta canción, Sudor Marica es la banda, sí. si no me equivoco. Y es la canción que reza eh, Macri ya fue, Vidal ya fue. Si Nunca la querés. escuché. Bueno, me pasó algo parecido. Yo ¿Conocés el estribillo? Sí, más o menos. Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, la reta también. Básicamente es una canción hija de las elecciones eh, Las pasos donde Macri pierde por una gran diferencia, Vidal pierde por una gran diferencia. La reta gana, pero sin eh, lograr sortear el balotaje. Por ende, este, este envión a la Fórmula Lames Marciota. Me pasó algo interesante ayer. ¿Qué te pasó, Strang? Estaba caminando, viniendo a la radio y me puse a escuchar el playlist del Frente de Todos. ¿Hay una playlist? Hay, un play hay, hay dos. Hay uno que habla, por ejemplo, hay uno que es de canciones tituladas con todos en español o en inglés. Está, por ejemplo, Everybody de los okay. eh, Backstreet Boys. Eh, ahora no se me viene All Together. Bueno, están okay. todas canciones que hablan de todos. Ese no, estoy usando el que. Supuestamente es para musicalizar campañas, arengas, fiestas, barniz va en torno a gente del, de Alberto eh, Fernández. del frente de todos, Alberto Fernández. Y me tocó esta canción y ahora la la, ya estaba acostumbrada a escucharla. Y la iba a saltear porque era como, bueno, estoy ¿no? en la calle caminando, ya ¿no? me pinta o, o sea, todo mal con la reta, pero... Pero me puse a escuchar la letra, no el estribillo, la letra, el resto de la canción. Sí. Y hice una pequeña descomposición, ¿te lo puedo descom me puedo descomponer en vivo. <ríe> bueno, no sé si es agradable, pero a ver. Mira. Arranca así, te la voy, a ver, no la voy a cantar. Arranca, decilo, ¿eh? de Arranca análisis de si vos querés, canción sudor marica. Bien. Ya no llego a parar el alquiler. Sí. Primero, esto es interesantísimo. ¿Y la canción cuándo empieza? No, no. Ah, eh, aparte, okay. aparte. Es la letra okay. de la canción. Y me puse a buscar información. Sí. Ya no llego a parar el alquiler. Para que te des una idea de cómo está la situación en la ciudad de Buenos Aires, sí. de 4 perdón, de 25.964 departamentos en alquiler. Solamente poco más de 4.000 están rentados barra ocupados. Sabes
2: que es el peor año sí. eh, inmobiliario desde, creo
1: que la catombe de, de hace muchos años? El no sé cuándo. El mes de agosto en Cava fue el más bajo en 10 años. Eh, y habla, bueno, de la, como bien decimos aquí, la evaporación del poder adquisitivo. Pero además la especulación. Por un lado, apúrate a comprar porque el dólar se dispara, pero ya no podés porque es cada vez más inaccesible. No te apures porque el dólar va a bajar después. Bueno, una... Terrible... No sé qué hacer, no sé qué hacer, todo el día laburando y laburando. Encima subió el bondi y me están precarizando. 40% el aumento del transporte público solo en 2019. Casi un 50%. O sea, se ha... Sí, en este último tiempo. En este último tiempo, por supuesto. En el 2015 hasta acá. Es, es, es demencial. sea ah, Recordemos que cuando asume Magri pagábamos 3 pesos el bondi. 3,50. Sí, sí, y esto sí. fue en 2015. No fue en 2016, si querés. No, asume en 2015. Sí. No, fue hace 10 años. Es recientemente. Y además, me están precarizando además, de, lo dice la letra, no solamente lo dice Kedin, eh, <risa> habla de todo el lobby que se ha hecho desde el gobierno en las ciudades del pro a precarizadoras como es Rappi, como es Globy, como es un montón de laburo en negro que no tiene publicidad y que está habilitado por los vacíos legales que este gobierno articula y fomenta.
2: Sí, y también el, te precariza el hecho de que vos laburando ocho horas no te alcanza para absolutamente nada un trabajador normal, entonces tiene que laburar por encima de una jornada legal de, de 8 horas, es...
1: 10, 12... Y además hay una... No sé si el término es extorsión... Pero hay una limitación que son dos... Por un lado... Para ellos es muy subjetivo esto... Pero el apuro en la calle de los laburantes... De nosotros, porque somos laburantes de, de a pie... Eh, porque si llegas tarde, te recortan, te rajan... Y realmente quedás en la lona... quedás muy mal parado... no puedes pagar tu alquiler... O lo que fuera, un plato de comida... O un regalo para alguien... El fin es otro tema... Pero la precarización lleva eso y también a, eh, che, este laburo que tengo es una porquería, me tratan mal, pero no lo dejo porque la oferta laboral es un desastre. Sí, tal cual. Es también una, una amenaza Aparte, quedarse sin laburo en esta situación económica es... Es no impensado. La sigue la canción y dice, que la playa ya no sea un privilegio. La verdad es que suena quizás medio extraña, pero si uno usa en datos económicos, no. En 2019 las carpas abrieron la oportunidad de abonarlas en cuotas por primera vez. En cuotas para una carpa para el verano. El alquiler del 2020 en ese rubro ya es 30% mayor al del verano de este año. Incluso se da que muchas casas de carpa llaman a clientes para preguntar si van a venir, si van a concurrir al, al alquiler. Okay. Eh, quiero que. Ah, y esta parte es interesante. Quiero vacaciones cuando termine el colegio. Esto que parece obvio también, sí. eh, menciona la secundaria del futuro, esa secundaria futuro del futuro, el futuro terrible, ¿eh? articulado por la reta que proponía que los jóvenes en su tiempo libre, en su tiempo de ocio, o en su tiempo de lo que fuere, estudiantes de secundarios, labur, laburaban para multinacionales gratis, sí. mano de obra gratis, haciendo pelota al mercado laboral. Sí, sí. Eh, no, endeudarnos, no endeudarnos para pagar la boleta, también es responsable de esta miseria, la reta. Esa rima me encanta. Es muy buena. Hoy cerró su negocio el vecino. Acá me noté un pequeño dato, el consumo en el mercado interno arrojó. Estos son datos, no es la canción. Eh, el consumo en el mercado interno arrojó en agosto una caída del 11,3% en la comparación interanual y del 5,8% frente a julio. La más pronunciada caída en al menos dos décadas, dato del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, es común caminar por las calles de la, de la ciudad o del barrio y ver que son cada vez más los, los, los negocios que cierran. Sí,
2: imagínate en el barrio cómo será que, por ejemplo, paseando, paseando, ya en la facultad, Santa Fe, Jalabrín, Ortiz, que no es para nada barrio, que es una zona súper comercial de, de alto poder adquisitivo. Uh -huh. eh, hay locales, varios locales, eh, rematando mercadería, sí. stock. Hay uno que me llama mucho la atención, que dice, vendemos todo al costo, nos vamos en octubre, vendemos los muebles también. Es un local de ropa y venden los muebles también. Realmente es, es insostenible.
1: Además... Eh, Perdón. Sí.
2: Creo que el consumo interno Junto con el poder adquisitivo Debe ser eh, las dos peores víctimas del macrismo Voy a robarte una
1: frase eh, Lo iba a decir al final pero lo digo ahora Una vez caminando por Quilmes fue una función de Chao Mr. X Obra que usted junto a un gran elengo, Protagoniza el día sábado ¿sí?
2: Este sábado última función 21 horas teatro Doña Rosa Espectáculo
1: a la gorra porque macrisis Allí estaré Vos dijiste una frase que, que es no, no, no es el término simple Es concisa Y que es Macri nos hizo mierda Sí y es realmente, a mí hay una frase que me encanta que es también es responsable de esta miseria la reta, porque es sí, decís, sí. perfecta. Macri nos hizo mierda, pero. A ver, es obvio lo que decía, decir. Más allá de los colores políticos, la, 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 O sea, más allá de, de que no nos gustó Macri desde que asumió y antes también. Macri nos hizo mierda. Eh, sí, sí, en cuanto a poder adquisitivo, nos hizo pelota. Eh, y continúa. Aunque te gustó o no, este gobierno es asesino. Rafael Nahuel, la masacre de Monte, toda la doctrina Chocobar. Eh, que tiene como símbolo a Patricia bull Maldonado. Maldonado. Eh, y se me están... Hay casos que no se, se nos están escapando también, pero... no Arrugan, ¿qué año fue? No, fue mucho me antes. 2004-2005. Sí. Eh, se me está con otro. Eh, bueno, no importa. No, no, hay, hay varios casos, pero especialmente... También tiene una articulación en el caso de Seiza, donde sí. se comprobó que había un apuro deliberado y completamente... Eh, eh, Lubre de parte de las autoridades encargadas de la obra hacia los obreros recontra precarizados para que terminaran la obra por fines políticos. Estamos
2: hablando de estos programas. Sí. Acá. Sí, con, sí, sí. con el apuro y, y el manejo y cambio de presupuesto hacia la obra pública para mostrar obras que es, es lo que se ve, digamos, lo que la gente ve y
1: que eso afecte el voto en octubre. Absolutamente, y también esa precarización que hablamos de la precarización urbana, que es la precarización del cadete, pongamos él o la sí. cadete, también tiene, no descubrimos nada, esa expresión en la infraestructura, como bien decías vos, el apuro a los obreros de, de obras de seguridad muy precaria o, o completamente ausente, que decantan eh, accidente es la palabra, pero accidente evitable, como fue el de Seiza, sin responsables que paguen las cuentas. Eh, sí, y
2: también... Eh, me pese a que las autoridades manifestaron sus condolencias a las víctimas y qué sé yo eh, la forma de hacerlo me parece poco respetuoso, mm. Vidal diciendo un saludo a las familias de Lo de Ezeiza Lo de Ezeiza, lo de Ezeiza. cuando en realidad es un, un accidente evitable como dijiste vos, una tragedia si se quiere poner términos que no le son favorables a su campaña, entonces es mejor decir Lo de Ezeiza, lo que pasó en Ezeiza
1: y además, tomando esto también, creo que hay también tres expresiones, tres respuestas del Macris ante esto. Monte fue silenciarlo, cubrirlo. Lamentablemente fue funcional que fuera un pueblo periférico, un pueblo lejano de lo que es la ubra urbana, que permitió tapar desde los grandes medios cómplices y desde el gobierno especialmente la masacre de Monte, que fueron esos chiquitos masacrados eh, por la, eh, la diseminación de la doctrina Chocobar. También el silenciamiento de la causa Rafael Nahuel pero también la persecución que padeció la familia de Santiago Maldonado. Sí. Hasta estigmatizar el laburo de el hermano de Santiago Maldonado. Eh, ¿Y qué me importa? Bueno, y culmina la canción. Eh, creo que esto también es tremendamente importante. No les creas lo que dicen, es un cuento. Yo sé bien que a mi abuela le faltan medicamentos. Si hay un gobierno que ha golpeado a los jubilados es este. Sí, sí. Es realmente... Acá tengo datos. Dice, muchos remedios aumentaron entre un 200 y 400% en los últimos tres años. Datos de la ONG Consumidores Libres. Ese es monstruoso para gente que tiene ingresos que son cada vez más. ¿Se entiende? Jubilaciones cada vez más chicas, costos de remedios cada vez más grandes. Para gente que no tiene. Eh, que ya hizo su vida laboral, gente de 70, 80 años, nuestros abuelos y abuelas. Sí,
2: dos cosas quería decir. Una, volviendo a lo de Seiza, mm. eh, esta obra en Seiza es algo que el gobierno pensaba mostrar previo a las elecciones. Sí. Es inauguran un ala de esta obra. Y pensaba mostrarlo previo a las elecciones Por eso lo estaban apurando tanto Por eso era tan necesario Y creo que por eso les dolió tanto El accidente la, la terrible muerte del operario y, y los heridos que también esto causó eh, Les dolió tanto porque Ahora no pueden inaugurar eso Es una obra menos que tienen para mostrar Ayer veía en C5N un laburo de Juana Morín eh, Mostrando las supuestas inauguraciones que O oh no, las inauguraciones que Maker llevó adelante Que no fueron en realidad tales Inaugura obras que en realidad no están Terminadas. Y por otro lado quería decirte que leí en Clarín, Clarín también, en estos días, eh, como nos tienen acostumbrados, ha desbarrancado. Sí. Eh, es más, tituló, pese al accidente inaugurarán lo de seis, o algo así, como que no corre peligro la inauguración de lo de seis, a qué sé yo. Y por otro lado leí una nota que decía que eh, deberían pagarle a los abuelos que cuidan a los nietos. Como que los padres deberían sí. pagarle a los abuelos que
1: cuidan a los nietos. La culpa es tuya, el sí. tema de campaña que eh, los padres que cada vez tienen el sueldo más precario o sea, es, es realmente culpar a, a, a quienes peor la pasan culmina la canción y a mí, ¿qué me importa? a mí la bicicenda mientras haya hambre en el país, esa es la urgencia la alegría es del pueblo y va a volver por eso en octubre, ya sabes lo que hay que hacer canción, eh, el título viste que estas canciones colectivas, el título varía algunos dicen la canción en contra de la reta, yo le puse si vos querés eh, los autores son sudor marica hay que mencionar lo que es de su autoría eh, creo que no le había escuchado en profundidad hasta ayer. Es una canción muy buena, como compacta. Y, y la mierda que nos ha hecho una canción. Y ha pegado
2: mucho un estribillo muy importante
1: que, en la masividad, es lo, es lo que importa. Y además, está bueno de dónde proviene. Una banda perteneciente a un concepto social, un movimiento de pibes, pibas, lo que fuere, que eh, es por eso un movimiento netamente porteño, bonaerense pero que se está replicando a nivel nacional y que está redefiniendo un poco la participación política.
2: Yo quiero decir algo. Quizás algunos algunos pueden decir que me estoy atajando. Sí, y por quizás favor. tengan razón. Pero quiero decir algo. Nosotros... Voy a hablar por mí. Mm. Yo he militado mucho en, en cuanto a desde mi labor. Yo no tengo una militancia activa en cuanto partido, pero sí he, he militado mucho eh, para la campaña de Alberto Fernández. Yo quería que ganara Alberto Fernández en las elecciones. Mm -hmm. Y desde mi arte... He hecho cosas también para que Alberto Fernández gane las elecciones de, de agosto y también las de octubre. Lo mismo estos chicos de Sudor Marica poniendo su arte y su cultura a disposición de la campaña de Lamens... ...como tantos otros grupos de artistas que ponen su arte y su, su rol en, en la sociedad al servicio de, en este caso, el Frente de Todos. Uh -huh. Que eso no sea manchado, por lo que después el Frente de Todos o Alberto Fernández, Lamens o quien fuese pueda llegar a ser en el poder primero desde nosotros mismos nosotros mismos, uh -huh. sentir la tranquilidad de que lo que hacemos lo hacemos para sacar a un gobierno como el de Mauricio Macri que tanto mal nos hizo desde la cultura y desde la economía y lo, lo, la sociedad en general que será nuestro principal fin y segundo entender que pase lo que pase después con Alberto Fernández y me lo digo a mí y lo digo a todos todas las chiques sí, de sí. nuestra edad que militan esto y quizás hasta por primera vez en una campaña así no desilusionarse con lo que pase después, en, en los primeros días, en los años, en lo que fuese, de, de un fu potencial nuevo gobierno. Que la militancia siempre es importante... Y que, como nosotros decidimos ponerlos en el poder, también están nosotros revisar sus acciones y, y seguir con esa militancia.
1: Absolutamente. Además, coincido plenamente desde el arte, desde la, el periodismo aficionado, desde donde fuere, desde los laburantes. Gente que pone el cuerpo, ¿no? Es poner el cuerpo. Y, y coincido plenamente, además, porque... No nos manchamos. Pecando de idealista esto, ¿eh? Que está bueno pecar de idealista. acá gente peca de cada cosa. Pecar de idealista es lo más liviano. Eh, <risa> Es algo que en el norte tuvo siempre la convicción, realmente fue el despertarse, en términos literales o no, y encontrar, conciliar con una idea en común, creo que nos atraviesa a todos los que queremos a la cultura, queremos a los medios de comunicación, que es que este gobierno nos está aniquilando, está corrompiendo cualquier espacio de libre expresión, de difusión cultural, está, y también... Otra faceta que es, está aniquilando algo que es necesario para hacer circular esos espacios de cualquier tipo, que es tener plata en el bolsillo, porque uno puede o puede comer sus ideas y sus sueños, las tiene que poner en práctica, las tiene que articular. Y aparte de eso, siempre fue, el norte fue la convicción. Siempre hubo, hablando por mí como hablaste vos, pero de lo que uno olfatea, expresa y, y siente en las calles, eh, hay mucho piberío. totalmente nos, nos incluimos, tenemos 22 años los sí. dos. Inclusive, perdón. Sí, no, no, hay mucha juventud, hay muchos que son, no es nuestro caso, que está la primera campaña que vimos intensamente, o no, por una cuestión de edad, de, pero sí la primera que nos encuentra inmersos en el mercado laboral, en nuestras universidades, o en nuestra casa de estudio, o en lo que hagamos, no importa. Eh, hay un piberío que se está formando, yo creo que fue un gran. Poner la palabra inferiores políticas. una de gran casa de formación estas elecciones que nos diseñan cómo vamos a concebir el país de, de ahora en más y lo que queremos hacer y cómo lo vamos a recordar. Alberto Fernández, del frente de todos. Son actores importantísimos, seguro que. Y los acompañamos con el voto. Pero la lucha que queda en uno es transversal a cualquier partido o estructura.
2: Totalmente. Decía esto también, por ejemplo. Estos pibes, sí, estos es pibes de sudor marica... Sí. Eh, Después, ponele que llegue a ganar Lamens, la algo que es bastante improbable que pase, mm. pero ponele que llega a ganar Lamens, la y el gobierno de Lamens la es malo, la verdad puede, puede pasar, el gobierno de Lamens la es malo, los pibes estos no tienen que quedar, primero ellos mismos y después la sociedad en general... No tiene que quedar marcados, decir, ah, estos pibes son los que le hicieron el tema a Lames la de Vidal ya fue Macri también. No, porque no, no avala lo que Lames la después haga durante el gobierno, ¿entendés? Ellos tenían una convicción política que era Lames la se va a hacer mejor que la reta.
1: Se entiende a lo que voy. Totalmente, hay sí. algo que hay un, un, ideas compartidas. Y a veces esas ideas tienen embajadas en referentes políticos. Compartir esas ideas implica en un sistema como el que tenemos elegir gente para cargos políticos que queremos que lleven un modelo de país en el cual queremos incluso creo que es un gran, una gran oportunidad para partir de estos años venideros algo que sucede en otros no me gusta poner como ejemplo a Estados Unidos pero lo voy a poner solo como un gran gran gran, gran paréntesis de que sucede es muy común y que artistas apoyen a candidatos y no exista ¿eh? algo que se ha fomentado desde medios afines a este gobierno y a veces desde este lado también, esto de si a este lo apoya, a ese le pagaron el otro lo apoya, este es un forro te hablo de los extremos desde Brandoni hasta La Mancha de Rolando. Quiero cubrir los dos extremos. Ya fue esa visión. Ya está completamente caída. Espero que esté completamente caída. Y de que al fin y al cabo son convicciones en lucha Totalmente. de un modelo de país. Totalmente. Vamos a ir a una canción. Sí, perdón, no, Nacho, no, 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 Nacho. Perdón, no te vi
3: no eh, quería decía volviendo a lo que a lo que decía Facu creo que una clave importante de esto de que el objetivo principal es acarlo, es que en realidad en la cumbia si te pones a pensar casi que no lo nombra de hecho creo que no lo nombra la menos
1: no 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 es... en la cumbia
3: y a nadie o sea el, el foco está en que o sea que se vayan sí sí totalmente el, el foco está en eso
1: además que se vayan pero en un momento en 2015 mil a veces sucedía de, en debates con gente afín al macrismo que decían quiero un cambio y decías ¿por qué querés un cambio? Ese, en algunos casos, queda media vacía la explicación. En este caso, queremos, bueno, un cambio, sí, justamente. Sí, sí, que no nos roben la palabra cambio. Y, pero además de eso, tenemos un modelo de país en mente. Con todas las salitas que podemos diferenciar, incluso nosotros tres o nos, los tres millones de personas allá afuera, pero hay un modelo de país congeniado que, como bien decís vos, eh, es transversal, como bien creñemos aquí, sí, sí. es transversal a los cargos políticos de eh, quien lo ocupe. Totalmente. Eh, vamos a ir ahora con una canción. La canción es... Ya, ya está, ah no, perdón, que la cumbia a fondo Pensé que estaba pisando la canción La canción es de Toto Joliana Ya regresamos
0: ¡Wow!
1: Quiero prometerles Igualdad Educación Industrialización Muchas gracias Damas y caballeros Gracias, gracias Muchas gracias Gracias ¿Cuánta gente vino, Facu? Y
2: mirá eh, Sacando a tu familia Y bueno, la mía Vinieron cuatro personas Y las encuestas nos dan 62% ¿62%? Sí, sí 0,62% Esteban Y las elecciones son en 24 horas oh.
1: A este paso nunca voy a ser presidente. Oh, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? NXT, ¿Qué? ¡Cuidado, ¡Qué! cuidado! Qué de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
2: ¡Oh! 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 ¡Oh, ¡La mierda! ¿Estás bien? Te vi toda la joyería abajo, tío. ¡Ah,
1: ¡Oh, boludo! ¡Ah, ayúdame! ¡Adiós! ¡Oh, ¿Estás bien? Sí. No dolió tanto como en la realidad. Pero bueno, la única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad. Es
2: muy buena esa frase. ¿Cuándo se te ocurrió?
1: Facu es de Perón de, Es una frase de Juan Domingo Perón
2: Juan, no, no lo tengo ¿Quién es Juan Domingo Perón?
1: Abuela, vos sos peronista toda la vida, ¿no?
2: Pero, pero ¿qué me estás diciendo?
1: Abuela peronista 17 de octubre, justicialismo, derecho a los trabajadores Perón, abuela, Perón
2: eh, eh, Ay, mijo Vos no, no habrás andado robando algo, ¿no? Mira, yo no sé quién es Perón este
3: verano, una historia que te va a llegar al corazón.
2: Compañeros y compañeras, con ustedes el General Tevi.
1: ¡Vamos, compañeros, compañeras! Llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es para mí la palabra del pueblo argentino. ¡Eso, General, eso! ¡Los muchachos tevisistas, todos unidos triunfaremos! ¡Vamos, compañeros!
3: Con la participación especial de Facundo Pérez como el jefe de campaña.
2: Te vi hace unas horas tenías menos de 1% de intención de votos. Y ahora, ahora mismo sos el líder de la clase de los trabajadores y el patrón de la justicia social y, y de los derechos laborales. ¿Cómo hiciste?
1: <risa> ah, ¿Sabes guardar un secreto?
2: Uh.
3: Próximamente, y yes Perón, ¿qué pasaría si solo vos recordaras el legado
2: de Juan Domingo Perón? A este país lo arruinaron los 70 años de Tevimo, escuchamos una cosita. Sin esa mierda seríamos suiza, dos años somos suiza.
0: La marea de transeuntes sin identidad emprende el regreso a sus hogares cotiza en alto una buena taza de café y algo de ropa cómoda. Mientras tanto, calzate los auriculares y participá del debate de ideas que pretende triturar cualquier agenda mediática. Estamos en contra de lo predecible, a favor de las propias conclusiones y también somos fanáticos de una buena merienda. Esto es contra, todo, Contra pronóstico, todo pronóstico, la política como nunca antes la habías visto.
1: La película como. La Poli... La, la película también. La película también. Podemos ver una película si quieren. La Política, como nunca antes la habías visto. Esteban Chacho, Facundo Pérez, Nacho Monk en los controles. Hacemos contra todo pronóstico hasta las 7 de la tarde. Está en el piso nuestra amiga Abril García levántate Levantate, boluda. ¿Qué haces en el piso? No. Abril, todo, todo tranquilo? Bien. ¿Cómo están? Contentos de verte. Contentos de estar con ustedes dos. también.
3: Mentira, si recién me estaban sacando de, del estudio.
1: Te queremos, Abril No. Yo quería implementar el protocolo con Ari. Vamos, tenemos... Oh, señor. ¿Tenemos una columna de Facu. Tenemos una columna. Una interesante que te va a encantar, lucha. Ay, qué bueno. Sí, sí, te va a interesar.
2: Eh, agarré dos cosas que a mí me interesan. A ver. El teatro y la política. Bien, bien, bien. Hermoso. No, muy conectados. Muy conectados. Y eh, entonces dije, bueno, ¿qué puedo agarrar del teatro? House of Cards. De la de, de de teatro Dije que sacaron el
1: no lo vi en cartelera Eso es cine
2: Claro, no, qué puedo sacar de la política Vamos a agarrar House of Cards, que uh -huh. tiene un poquito las dos Que puedo agarrar el teatro, Shakespeare Muy bien, muy bien Bueno, voy a hacer algo que la verdad eh, no soy la primera persona que lo hace Pero quizás siga en este estudio Que es hacer un paralelismo entre House of Cards y Shakespeare Me encanta En este caso me voy a centrar en Ricardo III uh -huh. Ricardo Tercero es una obra de William Shakespeare que eh, se estrenó, no sé si se estrenó, pero fue escrita fines del siglo XVI, uh -huh. 1592-1594, por ahí, eh, pleno periodo isabelino, como toda la obra de Shakespeare. Antes de meterme en qué cosas toma House of Cards de Shakespeare, que te van a llamar bastante la atención, a todos aquellos que vieron la serie les va a interesar a los que no también porque no hace falta ver la serie para entender ciertas cosas. Uh -huh. Pero antes de esto te voy a explicar algo que se llama el gran mecanismo, que quizás vos lo conocés. El gran mecanismo me suena, pero sé que lo vas a explicar. O que... la rueda de la fortuna también. Por favor. En la Edad Media existía mucho una, una, una creencia, un concepto político de la rueda de la fortuna o gran mecanismo. Que se ejemplifica con una rueda y una foto que andas dando vueltas. Creo que la mandé a la producción, no sé qué pasó. No, mentira. Esta foto. Es una rueda de la fortuna donde hay una persona despojada de todo ropaje que va subiendo una rueda hasta convertirse en rey y ese mismo rey cae y marca la idea de un
1: ciclo, ¿verdad? Extremo inferior desnudo, extremo eh, superior rey en una rueda.
2: Exactamente. Uh -huh. Yo para explicarlo voy a utilizar el ejemplo de una escalera. ¿sí? Bien. Imaginémonos una escalera con diversos escalones eh, y en el último escalón sobre la cúspide de la escalera hay un trono. Donde se encuentra el rey. Uh -huh. Aquel que quiera aspirar al trono del rey va a tener que ir subiendo escalón por escalón. Y en cada escalón que irá subiendo, irá eh, desarrollando diferentes alianzas, traiciones, crímenes y hasta asesinatos, hasta hacerse con la corona. El tema es que cuando alguien se hace con la corona y llega al poder, en este caso medieval, ya hay otro que está haciendo el mismo camino para sacarle la corona al rey que está manteniendo el poder en ese momento. Entonces uh -huh. la lucha se da entre el poder que está sentado en la, en la cúspide de la escalera contra el que viene subiendo. ¿Qué pasa? Por más tirano que sea el rey, por más buenas intenciones que tenga el nuevo aspirante, el camino es el mismo. O sea que para subir escalón por escalón va a tener, va a tener que ir haciendo alianzas, traiciones, crímenes, muertes, etcétera, etcétera. Está impregnando de jugo
1: político, netamente.
2: A lo que va, y lo que muestra la imagen, es que no importa cómo salgas, despojado de toda ropa, vas a llegar al mismo lugar siendo rey. Eso era el gran mecanismo, y de esto agarra Shakespeare para, eh, y lo utiliza muchísimo en sus obras, sobre todo se ve mucho en Ricardo III. ¿Qué pasa? Antes hay que entender algo. Shakespeare, al principio, y tiene muchas, utiliza algo que se llaman crónicas historias. Hace eh, históricas, perdón. hace crónicas históricas. Agarra pedazos de la historia que realmente pasaron. Por ejemplo, Ricardo III fue un personaje real de, de la historia de, de Inglaterra y lo dramatiza. ¿De qué manera lo dramatiza? Bueno, le, ponga, le pone algunos condimentos dramáticos. Por ejemplo, Ricardo III en eh, la versión Shakespeareana, Shakespeareana, así se dice, es totalmente deforme, casi que an, animalizado. Eh, también... Utiliza algunas anac anacronías y se toma bastantes permisos a la hora de...
1: Juega mucho con la historia.
2: Sí, poner personajes en escena que en realidad no vivieron en el mismo tiempo, etcétera, etcétera. Con el fin de, bueno, volver todo un poquito más llevadero para el público o interesante. Uh -huh. Bien, una vez aclarado esto, vamos a pasar a las... Eh, no sé cómo explicarlo. Simetrías. Simetrías entre sí. Exactamente, gracias. Simetrías entre House of Cards. Y eh, Shakespeare. Primero que nada, te voy a invitar a ver una foto que mandé. Que es, creo que la foto eh, promocional de la segunda temporada de House of
1: Cars. Esta misma. Sí, eh, sí, sí, sí. Bueno,
2: vemos a. Bueno, es casi que aludiendo al monumento de Lincoln. Uh -huh. en Creo que es en Washington. En Washington eh, Que el Lincoln está centra, sentado en un, no, no, trono, no un trono. Sí, no sé. marcando como el, bueno el poder estadounidense. Es clara la alusión a ese monumento. O sea, Frank
1: Underwood sentado de manera mucho más clara. Exactamente.
2: En esta imagen vemos a Frank Underwood sentado en la misma pose que Lincoln en el trono de Lincoln.
1: Los dedos clavados en los, en los brazos del, del sí. trono.
2: Sí. Exactamente en estas, cosas, en estas cuestiones me quiero detener. Uh -huh. Más allá de la alusión al monumento de Lincoln, creo que también tiene que ver con esta idea del gran mecanismo que te contaba.
1: Ajá.
2: Vemos a Frank Underwood sentado en un trono. Sí. ¿Qué pasa en las manos de Frank Underwood?
1: La, a mi derecha una mano limpia, a la izquierda una mano ensangrentada. No, ¿cómo? las dos están, están en Ah, perdón, pero tiene la pantalla mal vista, pero las dos manos están en Tiene las
2: manos con sangre. Quiere decir que Frank Underwood está en el trono, está en el poder, pero para llegar al poder tuvo que tener las manos ensangrentadas.
1: No, me parece que se ensangran de estar tan clavado al, al trono, es yo... interesantísimo. Sí sí, 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 también también lo tuyo.
2: Sí, sí, yo creo que es como una cuestión esta de... Para llegar al poder tuvo que ensuciarse las manos con sangre. O sea, sí, no sí, está sí. para nada limpio Frank Underwood. Para, para llegar al trono, y una de sus manos está aferrada al trono, igual que Lincoln, tengo sí. que decir esto, Lincoln también tiene la mano, pero igual yo creo que estas cosas no son casuales, Aferrar al trono en este sentido de conservar el poder, porque sabe que hay otro que está subiendo también eh, las escaleras. Y el ángulo de la foto también me interesa, ¿cómo es la foto? El ángulo de la foto no es desde arriba y no es a la par, está como si, si Se alguien, llama contrapicado.
1: Claro, como si alguien estuviera arrodillado sacando la foto. Como alguien si estuviera dos escalones más abajo. Exactamente. Bueno, como si estuviese en la cúspide de una escalera. Mira qué interesante. Es, es, es... Y
3: él mira hacia abajo también. Y él mira hacia
1: abajo. Y con desdén, mira hacia abajo con, con desprecio. Sí. Bueno, bien. Estamos Esta viendo es las la imágenes de House of Carlisle, una temporada promocional. Eh, Haciendo
2: semiótica Simiótica en la radio.
1: Bien. Sí. Es tremendamente no? interesante. Es muy. Bueno, no, no es muy político. Es político, netamente.
2: Bueno, bien, eh, la otra cuestión, volviendo a, a Ricardo III, es que ambos se encontraban lejos en la línea de sucesión al poder.
1: Eh, estamos hablando de Frank Andrew.
2: Wood y Ricardo III. III, ya sí. meramente como personajes. Sí, ambos sí, sí. se encuentran lejos en la sucesión del poder. Ricardo III era un, un duque, eh, creo que el duque de York. Es
1: interesantísimo, es, es interesantísima.
2: Ricardo III el duque de York, eh, mediante una guerra destronan a un rey y asume su hermano mayor. Era el tercer hermano. Estaba el, el rey que era hermano suyo, luego Clarence, que era el que sucedía en el trono, y él. El rey se enferma, él manda preso a su hermano. Diferentes artilugios hacen que, al estar lejísimos en la, en la línea de sucesión, mate muchísima gente que está antes de él en la línea de sucesión para llegar al trono. engañe y encarcele, utilice mucho la persuasión, la manipulación. Y finalmente Ricardo III se hace con el trono. De la misma manera vemos el camino de Underwood. Inclusive ya en el primer capítulo, cuando asume Walker, el presidente de House sí, sí, of Cards, él dice, la verdad no me lo banco, pero siempre hay que estar como en las inmediaciones de, del poder... Es más, utilizan como en, en el discurso de Walker, que está a un costadito y se lo ve y saluda o sea, a la cámara. excelente
1: porque él dice, entre unos años algunas personas mirarán esta foto y verán quién está mirando a la cámara o quién está más lejos y más cerca. Sí. Y está él como en un anillo lejano, Walker y Walker cerca gente que él fue destronando. A Exactamente. Media, en capítulos. Bien, y lo más interesante
2: y, y creo que el, el signo eh, por excelencia que identifica a Ricardo III con Underwood Kevin Spacey supe interpretar a los dos papeles. Sí, es cierto, en el, de la Carol compañía de,
1: y, y En, en Inglaterra, estaba en el teatro Spacey. Sí, exactamente.
2: Eh, bueno, que es la ruptura de la cuarta pared. Uh -huh. Esto es interesantísimo. Underwood, como los que vieron la serie podrán eh, coincidir, rompe la cuarta pared y le habla directamente a la cámara y lo que hace es contar las verdaderas intenciones, por lo menos en las primeras temporadas, de lo que él mismo piensa, ¿no? Y no como una cuestión de confesión, sino con cierto regocijo. Y con una complicidad. Sí, eso es lo que genera en el público. Uh -huh. Ricardo III empieza la obra con un monólogo. Underwood, eh, House of Cards también. Sí. Matan un perro. Ja, eh, Underwood mira la cámara y mientras asesina al perro, le habla a la cámara explicando eh, bueno, los que sacrificios. Hay dolores que sirven y dolores que Exactamente. no. Exactamente. Bueno, eh, Ricardo III habla al público mmm, bastantes pasajes de la obra y lo que hace es generar una empatía con el público. Ambos son villanos, André uh -huh. y Ricardo III. Sí. Ambas tienen un accionar de villano y tienen malas intenciones. Pero al hablar al público y regocijarse de lo que hacen y generar esta cuestión de empatía, hace que el público sienta una cuestión de, de complicidad con el villano. ¿Por qué? Nos hace partícipe de cosas que el resto del universo, eh, teatral o cinematográfico, no sabe. Entonces nos ponen en una lección, que es ser aliado del villano o ser parte de los tontos. Y nosotros siempre vamos a elegir ser aliado del villano. Por eso tenemos empatía con Ricardo III, por eso hay una parte de nosotros que quiere que Ricardo llegue
1: al poder. Igualmente nos pasa con Underwood. Además es tremendamente interesante algo que, como escribimos con el caso eh, Shakespeareano, no es una creación de Netflix, dicho de manera pomposa, el protagonista villano. Sí. Eh, no un héroe combatiendo al villano o no un antihéroe no un antihéroe que no es lo mismo que un villano no, no. sino el villano protagonista donde realmente el fin de cada capítulo es ver que, usando la metáfora que otro escalón entre comillas desciende en la oscuridad de su ser asesinatos corrupción lo que fuere para eh, ascender en esa escalera de, de poder justamente Ahora, te, te pregunto yendo por, por este camino Porque hay algo de la línea de sucesión sí. Que veo mucho en dos escenarios En la política partidaria, burocrática Y en los tronos es, sí. Se juega mucho con las líneas de sucesión En los tronos es más relativa No es relativa la palabra, pero es mucho más abierta No hay un vicerrey En que hay, una eh, hay algo sanguíneo sí. en, en la política no, hay cargos eh, Es algo Me posicioné sobre algo Si se quiere, demasiado específico o la línea de sucesión, la muerte y el después, el muerto el rey, viva el rey, como dice la frase, es algo que se juega mucho en el teatro. Vos ¿Cómo, cómo lo sentís eso? Sí,
2: bueno, la Edad Media nos ha dado cantidad de historias eh, al respecto de reyes y de reinas. Uh -huh. eh, Macbeth. Bueno, House of Cards y Macbeth, sí. voy a ver un segundo uh -huh. capítulo de esto, porque House of Ga House of Cards y Macbeth tienen infinidad de, de cuestiones similares. Mucho sobre el personaje de Claire Underwood. Pero también sobre, por ejemplo, la relación entre Frank y, y el fantasma o el, la conciencia de la muerte de Peter Russo uh -huh. sobre Frank. que pasa también en, en Max? También hay varias similitudes con Otelo. Hamlet. Bueno, con Hamlet es diferente porque Hamlet sí. no mató a su padre. Pero, bueno, demás. Y algo que, que no quería que se me escape. Y con esto me vas a poder ayudar vos. Por favor. En House of Cards se ve mucho una cuestión maquiavélica de la estrategia política, ¿no? Uh -huh. Una cuestión maquiavélica del poder. En Shakespeare es fundamental la presencia del fantasma de Maquiavelo en la obra de Shakespeare. ¿Por qué? Situando, situándonos en el periodo isabelino, el principal enemigo de la, corona, el de la corona inglesa era el concepto maquiavélico del poder, era la edad media, era el príncipe tirano. Uh -huh. ¿Qué es lo que propone Maquiavel un poco en, en su. En El Príncipe, en, el príncipe, en uh -huh. su libro. Que bueno, él quería un príncipe, o proponía un príncipe así para unir Italia, pero hay una ruptura con los reyes modernos. Pero ¿qué pasa? En Ricardo III se mezclan dos cuestiones. Una, la de un príncipe, bueno, no es príncipe, él es duque y luego rey, pero una persona tirana, asesina, sin escrúpulos con condimentos de la modernidad, con la manipulación y persuasión de la, de la palabra y el poder de la palabra. Mm. Hay una escena que es famosísima, que es Ricardo III con Lady Ana, que es esposa de un muerto que Ricardo III asesinó y nuera de otra víctima de, de Ricardo III. Y Ricardo III, con la palabra, hace que ella quiera casarse con él. Te lo cuento y dices, bueno, esto no se sustenta no, sobre pero, nada. Sí, pero sí, en sí. la obra es eh, verosímil. Sí, pase. sí, sí, se comprende. Bueno, lo mismo pasa un poco con, con Underwood. Ya en el primer monólogo a cámara, cuando mata al perro, habla de, en, en otras palabras, el fin justifica a los medios. Sí. Eh, no importa que yo esté matando al perro, es para
1: saciar este o no, apaciguar este dolor. Habla de, eh, me quedó grabado porque además de verla varias veces, tenía esto de hay dolores que sirven y dolores que no. Y todo el tiempo hablaba de un fin que cuando la serie se presenta es interesante porque él dice mi fin, él lo explica, mi fin era ser secretario de Estado y va secretario de Estado, que es un equivalente a un canciller con mucho más poder que un canciller acá. El secretario de Estado diseña las políticas, la geopolítica del mundo, la política del mundo, no la geopolítica. Sí, sí. Pero aparte de esto, Frank Underwood dice sí, yo tuve que bancarme a este, al otro, le tuve que chupar las medias, pero eh, llegué a donde quería estar. Le prometen eso, no se lo dan, y a partir de ahí él entra en un espiral de resentimiento donde en House of Car, todos los idealistas mueren, entre comillas. Sí. Walker, idealista, quiero educación para todos, termina con un 8% de aprobación en la serie... Eh, su vicepresidente Donald Blight, que era una especie de pro, Bernie Sanders en, en House Oscar, termina eh, Claire Underwood burlándose de su mujer que había fallecido en la última escena. Literalmente, la última escena de Donald Blight en House Oscar es con esa con esa despedida. Después él, la insulta, sí. pero bueno, eh, se va con eso. Eh, House Oscar tiene eh, esa permanencia. Es que yo creo que también hay algo que, que no podemos pasar por alto: que es eh, el producto. Ya hablo del producto. Se desvirtúa un poco. Bueno. Porque. Me pasó que yo, yo, hablo por mí como espectador, yo quería ver a qué pasaba si Underwood llegaba al poder. Quiero ver qué pasa, cómo llega, qué, cómo va a ser. Jose Oscar a mí no me dio un Estados Unidos de Underwood. Porque llega al poder y no dejan de pasarle cosas técnicas, persecuciones jurídicas, con el final que ya conocemos, en la serie. Pero eh, no vimos un Estados Unidos de, de, de Underwood. No vimos una marca Underwood en Estados Unidos. ¿Esto sucede con, con el caso jesperiano? Hay sí. una... ¿Un imperio que ve
2: reflejado la, la mente del rey? En Ricardo III no. Eh, él mm. llega a poder... Bueno, de hecho el reinado de Ricardo III real es bastante eh, corto. Mm. Eh, pero Ricardo III llega al poder y prácticamente no reina en la obra. También que la obra utiliza mucho el, el recurso de la anacronía, pasan muchos días en, en poco tiempo ficcional. Ah, en House of Car pasa lo mismo, en los primeros tres capítulos pasan 100 días.
1: Sí, los 100 días de gobierno de Walter. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno,
2: en, en Shakespeare pasa lo mismo. Y Ricardo III eh, llega al poder y hay una rebelión que puede sofocar y después ya viene la, la batalla con quien va a ser su, su asesino y su sucesor en el reino. Y ahora se habla del final de la Edad Media, cuando es el final de la Guerra de las Dos Rosas en, en Inglaterra.
1: Es absolutamente, es tremendamente interesante con una profundidad que uno permite ver. Eh, sobre todo también, ¿sabes para qué me imagino esto? Para el que quiere escribir. O la que quiere sí, escribir. Sí, totalmente. A veces uno toma ciertos escritos, ciertas obras como eh, jurásicas en cuanto a lo nuevo, como cosas que uno no tiene por qué pasar a la hora de escribir. Todo lo contrario, son raíces, son semillas todo, de todo lo que se ha hecho después. En todo, está todo está escrito, Todo se
2: basa. toda la escritura occidental se basa en las tragedias griegas, Shakespeare se basa mm, en las tragedias sí. griegas. Shakespeare marca un, un nuevo comicio, eh, inicio o comienzo, Te dice las dos palabras juntas, de, de la literatura dramática, pero
1: todo se basa en, en eso. Es muy interesante de leer. Y está bueno, es una invitación, con comba no, directa, al teatro, donde sí. las horas son inter eh, literalmente el teatro... Eh, de hecho han ido hace muy poco ustedes dos a ver... Eh, no. Eh. Yo fui este? el domingo. ¿A cuál viste? Fui a ver
2: Un día elegimos bailar. Es una obra que recomiendo mucho, este domingo es la última función... Es una obra de los chicos egresados de la EMAD, un proyecto de graduación, de graduación que presentaron en la EMAD y luego mantuvieron por fuera en el portón de Sánchez. Es interesantísimo. Muy interesante. ¿Qué diga?
1: Domingo, 20 horas. Yo, justamente linkeando con esto que mencionabas vos, eh, es una pena que la hayan sacado de Netflix. Creo que está en internet está, pero House Oscar Estados Unidos es un buen producto. Habrá producto, ¿eh? Eh, que creo que pierde mucho, me pongo en modo crítico, pierde mucho peso desde antes todo lo que fue el, el escándalo judicial de y, Spacey. Igual hay que hablar del
2: escándalo judicial de Spacey, supuesto, que, que, bueno, que mancha, marca una detención sí.
1: después y que termina con los abusos card diezmada por las acusaciones, sí, el término es acusación, eh, pero el testimonio, quiero decir el término sí, correcto, sí. testimonio de Anthony Rapp en torno a un abuso sexual cuando él era menor por parte de Kevin Spacey que eh, articuló otras denuncias contra él y que lo tiene en un proceso judicial aparte de esto yo recomiendo fervorosamente la versión original de House Oscar que es escrita por eh, Anthony Dobbs Thomas Dobbs perdón que es un parlamentario de la Cámara de los Lores sí. británica es protagonizada por Ian Richardson un actor británico del carajo House Oscar se llama BBC es realmente es más simple y es más efectiva te tiro dos cosas. Guarda, bueno, si está Ian Richardson acá, amigo. Para terminar. Una, para que investigues, en
2: este laburo de investigación de House mm. of Cards, ¿qué sé yo vi ciertas cosas de la House of Cards eh, británica, que en eso? realidad hay un libro. Sí, eh, claro. Hay una diferencia vital en cuanto a los planos y decisiones del director, que es en la luz. La cámara de, de, de Lores de, de Inglaterra está perfectamente iluminada sí. y casi todos los planos son muy lumínicos, lo cual da una especie de pureza a la política. Muy contrario a lo que pasa en House of Cards, que tiene infinitas eh, tomas oscuras. Inclusive dentro de la misma Casa Blanca. Y lo segundo que te quería decir, que se me vino ahora a la cabeza. ¿Recuerdan ese video que sacó Kevin Spacey para la Navidad pasada? Cocinando, let me be frank. Cocinando, y mientras cocina, habla a cámara. Sí. Y nos quiere hacer cómplices y partícipes de lo que a él le pasa. Tomando esta cuestión de la ruptura de la cuarta pared, que es lo que hace Kevin Spacey en, en esa... ¿No será también una estrategia de él, desde su eh, rol de villano en esta, en las cosas de acusaciones, querer generar una empatía con el público queriéndonos contar algo que supuestamente los tontos no
1: saben? es eh, No me gusta linkear youtubers, pero me permitís. Dross. Porque, no, no, pero hay un No, no, en serio. Dross a veces hace contenido falopa, lo voy a admitir. Pero hay un análisis muy piola que... Como aperitivo, hay que hacer un análisis más en profundidad, No, por está supuesto. bien, está bien. Pero hace un análisis también interesante de los diferentes mensajes que Spacey tira en ese mensaje. Está la complicidad, está el... También el, él dice una frase que es muy interesante, que es... Y es cierto, es algo que nos quedó a los, a los seguidores de House of Cards, que es, ustedes no me vieron morir, ¿no? Y es que los seguidores de House of Cards, cuando veíamos la temporada 6, era como, ok, nos estamos haciendo los boludos porque sabemos lo que pasó, entendemos por qué no está... Pero acaban de recortar una foto. Tenemos la foto, viste, cuando se pelea alguien de tu familia y recortan la foto y queda... Estamos haciendo los, los, los siomes con eso. Pero eh, sí, es un video que tiene. esparce una retórica de mensaje que es tremendamente eh, profunda e interesante. Es muy. Eh, ¿Tiene nombre esta sección? No. Al Teatro con Facu. No, un montón. No, Aparte no. de meter a visión 7. Visión, sí, sí, me, 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 me angustia, me angustia. Sí, sí. Siento que va a venir a asaltarme por la noche. Vamos a ir con un... Uh, little, with a little bumper, please. Yes, I'm Frank Underwood. Oh, I'm... I know. Frank Underwood era el estadounidense y el británico Francis Earhart. Please go with a bumper uh, operator. Thank you very much came upon you in that place of suffering in the valley of darkness. I took away all your pain and put love in your cold, cold heart. And from that day forward, I told you to go out and spread my word through music. Sweet, pretty country, acid house music. Well, that day, Larry, you not only joined my church, you embraced my whole
2: Philosophy, my whole way of life, because remember, little man, don't you go to Goa.
0: I believe I'm gonna shut down the chakra, shift Shiva off of my shell. I take down my tie dies, my Tibetan bells. I cool down my karma with a, a kind of OPT. Ain't no call for Castaneda in my front line library.
1: Hasta las 7 de la tarde contra todo pronóstico Esteban Chacho, Facundo Pérez. Nacho Moque en los controles, Adel García Catena, nuestra amiga acompañándonos. Bueno, eh, brevemente, en estos cinco minutitos, se armó un debate muy interesante, muy interesante, del otro lado de la interacción, en torno a villanos. Eh, hemos hablado de Frank Underwood, hemos hablado de Shakespeare, no como villano Shakespeare, sino su creatividad a la hora de sí, también. dar cuerpo a villanos. Shakespeare villano. Sí, sí. Me encanta. Envíate Hoy voy a contar por qué. Me encanta envilecer eh, gente de, de todo tipo de, de la cultura y de toda edad y de toda cronología. Me fascina. Pero se un debate muy interesante en torno a los villanos. Tengo un mensaje, querido Facundo Pérez. ¿En serio? Así es. A ver. Franco Feliz, estudiante de letras, lo conocemos Sí, eh, el experto. El experto. Podemos decir un gran conocedor de lo que es el mundo de la literatura. Un experto. Y de las películas. Experto. Usamos el término experto. Dale. Opina, ¿quién es para él el peor villano? Estimado operador. Yo soy Franco Felice y opino que el mejor villano de la historia es el Guasón, o Joker, depende de cómo se lo diga, porque es un personaje al cual le interesa sembrar el caos sin importar el motivo, no le interesa morir en el medio del asunto, no le interesa el dinero, no le interesa la gente, no le interesa ni siquiera sus propios amigos y enemigos, lo que él quiere y lo que él encuentra placer es en sembrar el caos, la anarquía, la
0: destrucción,
3: es un fanático del desastre. Y no le importa, no hay precio a
1: pagar cuando se trata de, de hundir a la sociedad Y de que haya, haya caos Por eso lo considero el mejor villano Porque simplemente hace lo que mejor hace un villano Que es sembrar el caos Un comentario breve sobre un, un villano, podemos decir Se habló de que Trump bagunba impeachment O sea, juicio político esto es muy precario, no precario no es la palabra, es muy prematuro para sí. decir que va rumbo al juicio político el presidente de los Estados Unidos, juicio político, por haber alentado, esto es increíble, están las primarias demócratas. Joe Biden, el vice ex vice Obama, es uno de los candidatos a eh, ganar las primarias demócratas y competir contra Trump en 2020. Eh, alentó, dicen, la acusación es que Trump, alentó, con todo lo que esto implica, al gobierno ucraniano para que investigue al hijo de Joseph Biden por unos gobiernos... Eh, por unos negocios supuestamente un tanto turbios que este mantuvo con el gobierno ucraniano es eh, interferencia eso es completamente ilegal y Nancy Pelosi, la Speaker of the House que vendría a ser una suerte de un intermedio entre vice y presidente de Perotem por el Senado eh, anunció que están eh, articulando la moción de de censura, no perdón de la de articulación del juicio político se tiene que votar y es muy probable que no salga pero lo interesante y, y lo complicado para Trump es que,
2: hoy escuchaba, supuestamente las conversaciones del presidente de Estados Unidos no son grabadas. No. Las, com las conversaciones telefónicas del presidente de Estados Unidos, legalmente, no pueden ser grabadas. O sea que una, hubo un laburo de inteligencia desde la misma agencia de inteligencia estadounidense contra... El,
1: eh, Trump contra el presidente además de que es una jugada eh, tremendamente eh, bruta no es el término porque está todo premeditado pero sí que desnuda una táctica de manchar políticamente a eh, Joseph Biden y que algunos le articulan no tanto una suspicacia de Trump que le salió mal sino a la propia torpeza política torpeza diplomática de, de Trump que denunció viva voz los supuestos arreglos del hijo de, de Biden con el gobierno ucraniano y que esto articuló en una Acusación de interferencia Mío, Nixon eh, Sí, Nixon un otro Es muy probable que no, no se vote Porque tiene mayoría de los republicanos Y es muy El próximo programa te voy a contar Porque esto incluso lo puede favorecer a Trump Porque hay mucho de qué hablar Pero te lo dejo ahí picando abajo del arco Para que vos vengas con la raqueta y la tires Ok Esteban Checho Facundo Pérez Abre.
2: Hola
1: La pasaste lindo? Sí, siempre Te queremos mucho
2: Ay,
3: yo también a ustedes
1: Nacho Mon en la operación nos vamos a llevar todas las galletitas porque le vamos a dejar a nuestros amigos de los peligros del mundo Bueno, pero en la basura nos las llevamos eh, no me agarres Facu no, no, la basura a la mesa <ríe> y nos vamos hasta el próximo jueves a, el miércoles a las 6 de la tarde esto fue Contra Todo Pronóstico chau, chau chau